0: 有书相伴，终身成长。书友您好，欢迎来到有书，我是主播亚楠。今天要分享的文章是《那晚，我和姐姐偷听了爸妈的悄悄话，人生彻底变了》。一起来听。在大家固有的观念里，父母教育孩子最好呢，理念相近，步调一致。很可惜，爸妈对待我和姐姐的家庭教育向来南辕北辙，但这并不影响我们成长为两个还算协调的人。希望我的故事可以让天下父母强行步调统一的执念松动那么一点点。有些事情并非绝对。我出生在一个教育家庭，爸爸是初中校长，妈妈是初中语文老师。在妈妈的观念里，孩子要保持艰苦朴素，这样呢，一方面惜物，另一方面也可以更专注于学习。所以妈妈很少给我和姐姐添置新衣，而且她相信榜样的力量。自我上小学起，她便一直给我讲一个得意门生孙同学的故事。据妈妈说，人家不想吃不想穿，身上衣服都穿烂了也不换，一门心思只顾学习。后来，孙同学考入一所名牌的师范大学，毕业后成为一名优秀老师。巧合的是，孙同学后来成了我高中时期的老师。这话呀，后面再提。先说我爸，在爱美这件事上，他跟我妈颇有分歧。那时呢，学校里流行白色舞蹈鞋、健美裤，我和姐姐做梦都想拥有。屡次跟妈妈软磨硬泡无果后，我俩转攻爸爸。于是，爸爸悄悄给我们买的。为了避免与妈妈起争端，他先把东西放到舅舅那里，然后啊，再让舅舅假装送给我们。小学三年级时，爸爸去上海出差，他花光兜里所有的钱，给我和姐姐每人买了两套衣服、鞋子。时隔多年，我依然清晰记得衣服的花色、样式，让我们美美的引领了一把时尚。而在我和姐姐眼里，爸爸不仅是给我们买了两套衣服，而是让我们对小县城之外的世界产生了层层叠叠的想象。可怜的爸爸被妈妈好一通责备，说他惯孩子，让孩子滋生虚荣。面对妈妈的指责，爸爸从不恼火，只是机智地转移话题：“你就说实话，两个女儿穿上好不好看？小孩子嘛，不能让他们像咱小时候那样，非黑即灰，补丁落补丁。”那时候没有各种课后班、补习班，放学放假就意味着彻底放飞。假期学校会发几本寒暑假作业，通常开学时老师是不检查的。但妈妈认为，既然是作业，就必须完成。于是每到假期倒计时，我和姐姐就被强行圈在家里写作业，听着窗外小伙伴们最后的狂欢，我俩心里呀、啊、就跟长了草一样。爸爸见了，拿走我俩的作业，跑到学校用半天时间帮我们写完，又快又准确。但还是露馅了，他也没想到妈妈会那么认真地检查我们的作业，他的笔记出卖了我们。于是，一场争吵再次在他们之间燃起。妈妈说：“亏你是搞教育的，你不知道这样会让他们越来越懒惰，而且你这是教他们弄虚作假。”爸爸并不服气，别的孩子都在玩，他们就算写也是敷衍。再说了，老师不检查，就说明这份作业没什么必要，何必为了完成作业而完成作业呢？好好享受假期不好吗？妈妈愤怒了，建教作业，就是学生必须完成的任务，强调的是学习态度。因为教育理念的大相径庭，爸妈时常争得面红耳赤。但我和姐姐并没有觉得，这种争吵会伤害到我们。相反，我们很清晰的感知到爸爸妈妈是爱我们的，而且他们的爱是如此不同。尽管我们内心更喜欢爸爸的纵容放养，但妈妈的严格让我们知道，凡事还是有边界的。更重要的是，他们之间的争论让我们很早就明白，这世界上的事情不是非对即错，非黑即白。爸妈的教育争端还发生在我们的阅读领域。妈妈是语文老师，所以呀、啊，在她看来，我和姐姐的阅读就应该按照她的指定范围，比如中小学生作文选、少年文艺、唐诗宋词三百首。可爸爸认为只要是书就开卷有益，于是姐姐走武打路线，金庸、古龙、梁羽生；我默默着了言情的道，琼瑶、三毛、岑凯伦。当然，我们除了课余时间看，最疯狂的时候上课也看，不仅看，甚至还抄。如此痴狂，不被老师抓包才怪。爸妈知情后态度那叫两极啊。爸爸提醒我们，上课是绝对不可以看的，一心不能二用。妈妈则在家里展开了禁书运动，除了他让我们读的书，其他一律没收。爸爸觉得，只有广泛涉猎，有了见识，才有取舍。而妈妈直接回怼，他们现在没有辨别能力，必须坚持严肃阅读，先培养阅读品味，否则很容易被闲书引入歧途。可是。那些被书吊起来的胃口，怎么可能说收就收呢？我们把或租或借来的书放在同学家里，一有时间便如饥似渴的读。在这件事情上，妈妈的态度是围追堵截，爸爸则充当暗哨，不时给我们提供书源或租书资金。那时候觉得妈妈好烦，好古板，但我们从不公然跟她对抗。因为我们知道，爸爸永远站在我们这一边，他的信任、开明，让我们对妈妈的严厉管束没那么逆反。相反，因为顾及妈妈的态度，我们的选择更加理性、节制。所以，我从不觉得父母教育理念的不同会造成孩子的分裂。在爸妈身上，我和姐姐反而看到了人与人思维方式的差异。我和姐姐因为有这样的爸妈，而成了两个特别有主见的女孩。在我初中时，发生了一件至今还被同学津津乐道的故事。上初一没多久，学校出台新规，女生一律留五号头。我当时的第一反应就是凭什么？于是伙同班里另外两个女生去找校长理论，校长就是我爸。我去了就声明，这不是我们妇女间的谈话，而是学生和校长间的。然后就反对全体女生留五号头，展开了慷慨激昂的演讲，大意就是留五号头是校方出于整齐划一的需要，而不是女生的个人审美。但头发长在自己身上，我们拥有或长或短的个性化需求，这应该被尊重。从没听说哪个女生没有考入高中是被发型影响的。一个不接受学生有自己个性和审美的学校是狭隘的、粗暴的。然后校长把书记、教导主任和各班班主任都叫了过来，让大家听听我们的意见。妈妈当时是初二的班主任，赫然在列。我一边激动地陈述着自己的观点，一边用余光扫了几眼妈妈。如果眼神可以当武器，我已经被他枪毙好几次了。可想而知，那天回到家里，我接受的是妈妈怎样的狂风暴雨？说我无法无天，说我爱出风头，便让我写三千字的检讨，不深刻就别吃别睡。面对这样的批评，我一点没服。他说一句，我怼一句，直到爸爸回来了，妈妈的炮火立马掉头。都是你平时惯的，今天自食其果了吧？他居然公开跟你叫板，当着全校老师的面啊，真是出息啊！我教了这么多年的书，就没见过这样的学生。爸爸不以为然，他反对的是女生留同样的发型，这叫对事不对人。我没觉得这是跟谁叫板啊，就算叫板，他今天说的有理有据，我也没觉得丢脸，反而觉得我儿女儿口才和思辨能力都不错，刮目相看。这一下，妈妈彻底火了。前三年后五年的事情全翻了出来，说爸爸是溺爱加讨好型家长。见妈妈真动怒了，爸爸一声不吭，默默跑到厨房去做饭了。这就是我的爸妈，他们的教育理念不同，但不会因为这种不同而让战争扩大化，从不让家庭教育成为夫妻感情、亲子关系的杀手。那一次，经校方讨论决定，不再要求女生留整齐划一的五号头。当爸爸站在升旗台上宣布这个决定时，全校欢呼。时隔多年，这件事依然饱受当事人的争议。有人觉得爸爸太过宠溺孩子，因为自己的孩子“赢私”；有人则觉得那是学校对学生真正的接纳与尊重。而我。每每想起这件事，怀念的却是我与爸爸在他办公室里的那场对峙，怀念的是爸妈说的那番悄悄话。我未来的人生很多选择，都因为那一次勇气的试水而与众不同。高考报志愿时，妈妈给我两个选择，要么考师范，要么学金融。她说这是最适合女生的职业。然后。我默默把所有志愿都填报了新闻专业，且极具个性的在是否服从调剂专业一栏选择了不服从。这件事只有爸爸知道，他说：“你比爸爸当年优秀，爸爸在你这个年纪啊，根本不知道自己未来想做什么，而且敢于不服从的人生，再苦再难都不会后悔，好样的。”可想而知。大学录取通知书到家时，妈妈有多愤怒。然后，我给他讲了一件事儿：他当年的得意门生，那个从小被我们当做学习榜样的孙同学，后来在我上高中时成为我隔壁班的数学老师。我终于见到了榜样本人，只能说，大跌眼镜。他似乎不怎么洗头，头发永远打着缕贴在头皮上。常年一套黑西服加白衬衫，衬衫不知道多久才洗一次，领口一片油亮。每次从他身边经过，都会有一股可疑的味道飘过来。他换一次衣服，全班同学会鼓掌起哄。这就是妈妈一直跟我津津乐道，让我向他看齐的榜样。那天，我给妈妈还原了他最得意的学生现状后，问他：“如果……”我事事都听你的，弄不好现在也成为他了，你愿意吗？妈妈不服气，我教了这么多年的学生，就从没有见过像你这么不听话的。我也不服气，小狗听话，像你这种控制欲特别强的妈妈就适合养宠物。妈妈说了一句：“我控制欲强有什么用啊？抵不过你有一个好爸爸呀！只要是我反对的，他都支持，好人都让他当了。”无辜背锅的爸爸嘿嘿一笑，嗯，李老师批评的对，这也是我最欣赏李老师的地方。虽然对孩子有控制欲，但从不固执己见，一切为了孩子，为了孩子的一切。于是，一场争端就此搁置。上大学时，爸妈写的家书风格简直不要差异太大。妈妈的信通篇都是说教。要好好学习，知识就是武器。要勤俭节约，不要谈恋爱，不要爱慕虚荣。爸爸呢，会说：学习固然重要，但恋爱何尝不是一种学习？旅行也是。他会背着妈妈，再给我一些生活费，让我学吉他，跟同学假期出去旅游。我在成年之后，尤其是当了妈妈之后，慢慢体会到。父母的爱是如此配方齐全。妈妈的严苛，我和姐姐虽然一直在反抗，但其实她的束缚也为我们设置了一道防线，凡事不逾矩。而爸爸的宽宥，让我们一直因为被尊重接纳而事事平和，自洽内驱。即使是在人生困境中，也拥有最大限度的勇敢和自由。大学毕业后，我如愿当了一名记者，而后又在纸媒开始示威，以及爱人重病时，选择了自负盈亏的自由职业，这在当时是一个极不可思议的选择。妈妈数落我：“你名牌大学毕业，现在成了无业游民，说出去多丢人。”我对她说：“妈，那种动辄压五六个月工资，靠着拨款施舍到退休的日子，我过不了。”我的尊严和生命都受不了。爸爸呢，一如既往的支持。嗯，爱拼才会赢。人活一世，就为了混到退休，多没出息！时间和尊严永远是最宝贵的。只不过，爸爸没说，万一失败了，我养你。是的，爸爸从来不说这样的话。他宠溺我们，但他讨厌巨婴。他觉得那是对教育和孩子最大的侮辱。如今靠着自身的努力，我慢慢走出最艰难的时光，万事向好。直到此时，妈妈每次说起我经历的坎坷，都满满的心疼。她不再年轻，泪窝极浅。他会说：“明明可以不用那么辛苦，非得选了一条最难的路。”可爸爸不这么认为，他说：“人这一生，所有人的终点都是死。”如果不经历点挫折，不走点不寻常路，那真的是虚度光阴。爸爸说这话时，妈妈甚至哭出声。这是亲爹说出来的话吗？难道不是你亲生的吗？哪个为人父母的不希望自己的孩子一帆风顺？爸爸说：“你活了大半辈子，还看不出来吗？这世上哪有一帆风顺的人生？”只有认怂、躺平或者不服输的人，我的女儿必须乘风破浪。然后又是一场谁也说服不了谁的辩论，那场面又好笑又好玩爸妈的诉求与境界从来都不在一个频道上。当我人到中年，渐渐明白，在教育孩子这件事情上，他们虽然南辕北辙。但最宝贵的是，他们争的不是个人的面子与输赢，最终能够让他们坚持与妥协的，从来都是孩子的身心健康与愉悦。他们是真的爱孩子，远远超过爱面子。最有意思的是，我姐在武侠小说里泡大的她，小时候天天跟我讲，长大以后要四海为家。结果呢？高考填报志愿时，他选择了师范院校。他说想成为一个像爸爸那样最懂孩子的老师。结果工作后的他，一半像妈妈严厉苛刻，一半像爸爸活跃开明。学生们是这么形容他的：上学时你常常让我们爱恨交加，毕业后你却是我们怀念最深的老师。和父母变成了同行。姐姐对爸妈也有自己的总结，他们的教育理念呢虽然不同，但他们不私心、不泄愤、不甩锅，他们其实是最佳搭档，是一对值得敬重的父母。姐姐的话我深以为然。写出我们家的故事，其实也是对当下鸡娃焦虑、夫妻之间因为各种教育分歧导致情感破裂的情况提供一份个人视角。同样，作为一个母亲，我慢慢从爸妈那里体会到，在养育孩子这件事情上，约束与自由、批评与赏识、严苛与宽松，从不矛盾。根本的矛盾在于，在与孩子的相处中，你的目的是出于爱，还是出于想赢？是为了立威，还是为了引导？是想成为指南针，还是想成为指挥棒？